0: Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid, falls du mich noch nicht kennst, ich bin unter anderem Mithost von diesem Podcast seit über drei Jahren. Nehmen wir hier wöchentlich Folgen für dich auf und teilen sie mit dir, um innere Prozesse zu verarbeiten, authentisch aus dem eigenen Leben zu teilen, dich selbst zu motivieren und zu inspirieren, vielleicht mehr Verletzlichkeit zu kultivieren und selbst aus dem inneren Leben zu teilen, Kommunikation, stattfinden zu lassen, wir sind soziale Wesen und gleichzeitig gesehen aber auch Inspiration zu schöpfen, in deinem Leben der einzigen Konstante Raum zu geben und zwar dem Wandel, dass wir Altes wieder loslassen können und Neues wieder empfangen können, so wie es einfach die ganze Zeit ist und dadurch die Anhaftung an die Dinge immer mehr aufgelöst wird und umso mehr Anhaftung wir auflösen, desto weniger leiden wir im Leben und so kommen wir in ein erlöstes, selbstbestimmtes, freies Leben und das ist definitiv die Lebensmission hier, warum wir auf diesem Lernplaneten gerade unterwegs sind, warum wir Menschen sind, ob das jetzt in diesem Leben passiert oder ob das im nächsten Leben passiert oder wann auch immer, das wissen wir nicht, darum geht es aber nicht. Denn das Einzige, was wir zu tun haben, ist das Herz offen zu halten, mitfühlen zu uns selbst und zu anderen Menschen zu sein und dann zu beobachten, was von ganz natürlich passiert. Und zwar Altes, was uns nicht mehr dient, fällt ab und Neues, was empfangen werden darf, darf empfangen werden für die Zeit, bis sie uns wieder ausgedient hat. Heute erwartet dich wieder eine wundervolle Solo-Episode. Will ich jetzt einfach mal so prophezeien, weil <lacht> wir jetzt gleich wieder ein bisschen fließen lassen. Ihr habt wieder einige wundervolle Fragen mit mir über Social Media geteilt. Und äh, ja, dieses Format der Solo-Episoden, der QAs, kam in diesem Jahr sehr, sehr gut an. Deswegen wollen wir das Ganze weiterhin stattfinden lassen. Ich habe heute Lust, wieder in meinem Tempo und mit der Führung, die jetzt gleich da ist, durch die eine oder andere Frage zu gehen und zu schauen, was da für eine Antwort hinausfließen mag. Und du kannst für dich dann schauen, hey, könnte die Frage vielleicht sogar auch von mir kommen. Danke an den Instagram-Follower oder Telegram-Follower, der diese Frage mit hineingebracht hat, sodass sie in dieser Podcast-Folge Raum bekommen hat und du vielleicht auf eine Art und Weise Antworten erhältst, die du dir gar nicht vorgestellt hast, weil du aktiv diese Frage selbst gar nicht mit in den Raum gebracht hast. Und vielleicht motiviert dich das dann auch in Zukunft nochmal ein bisschen aktiver zu sein mit deiner Fragestellung, dass du dir auch erlaubst, in Zukunft über Instagram oder andere Sozialmedien mit uns Kontakt aufzusuchen und uns dementsprechend deine Frage zu teilen, denn deine Frage kann auch die Frage von vielen weiteren Menschen sein. Und so kannst du dazu beitragen, dass wir alle voneinander und miteinander lernen. Ich weiß ja selbst auch nicht, welche Frage ich gleich rauspicken werde als allererstes. Und gehe da auch absolut mit dem Flow und so lerne ich dann auch selbst beim Beantworten dieser Frage, weil es entweder eine Erinnerung ist oder auf einmal neue Gedanken angekurbelt werden. Deswegen Dankeschön einfach an dieser Stelle. Schön, dass du mit dabei bist. Falls dir dieser Podcast gefällt, lass doch nochmal eine ehrliche Sternebewertung da auf Apple Podcast oder Spotify. Damit unterstützt du uns, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, den Podcast weiterhin kostenlos zu halten. Folg uns gerne, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und falls du fühlst, die eine oder andere Folge mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, mit deinem Bekanntenkreis, in WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer zu teilen, dann mach das doch bitte auch gerne, damit wir auch mehr Menschen haben, die auch auf so einem Wege auf uns aufmerksam werden können. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist und let's go! Also fangen wir doch gemeinsam mit der ersten Frage an. Und zwar nehme ich einfach mal was Persönliches mit hier rein. Ich habe eine Frage aus der Community bekommen, die lautet, mich interessiert, wie ihr eure Tochter täglich begleitet. Und ich finde die Frage sehr schön, weil du hast erstmal das Wort begleitet benutzt und nicht das Wort erziehen. Viele fragen ja mal, wie erzieht ihr eure Tochter? Und wir erziehen sie nicht. Wir begleiten sie. Wir sind einfach da und geben ihr den Raum, ihrem naturell nachzugehen, arbeiten tagtäglich an uns selbst, versuchen gewisse karmische Kreisläufe zu durchbrechen, damit sie nicht durch denselben muss wie wir und ein freieres, selbstbestimmteres Leben von Jünger auf einfach stattfinden lassen kann. Jeder lebt sowieso in seinem Tempo, in seiner eigenen Zeitzone. Wir wissen nie, wann wir geboren werden, wann wir sterben, wie lange wir leben, wie lange wir hier auf diesem Planeten verbringen. Von daher ähm, ist das auch alles immer nur Judgment, wenn man sagt, ja, äh, hey, du hast schon sehr früh mit dem Thema Selbsterkenntnis und Spiritualität begonnen und andere finden sich erst mit 60 oder andere werden auf einmal so eine Familie hineingeboren. Kann man sagen, aber man weiß ja nicht, wie lange man hier wirkt und wie lange man lebt. Zeit ist zudem auch relativ. Wie du vielleicht auch im Podcast mit Guru Pashupati, unserem ersten englischsprachigen Podcast gehört hast, ähm, dehnt sich Energie nicht im Bereich von Raum und Zeit aus, sondern Raum und Zeit ist veränderbar und dehnt sich unterschiedlich aus im Bereich der Energie. Das bedeutet, wir haben ein Energiefeld, unser mikro makrokosmos und darin kann Zeit relativ, Raum und Zeit relativ wahrgenommen werden. Das bedeutet, es ist nicht linear ne? und so ist dementsprechend auch ein Leben für uns. Ein Leben ist nicht linear und so wird es auch für unsere kleine Tochter Lun sein. Wie begleiten wir sie? Ich glaube, der Hauptaspekt ist einfach, ihr stets Sicherheit zu geben. Der Hauptaspekt ist zu verstehen, wie... Funktioniert sie? Was bringt sie mit hier rein für ein Bewusstsein? Wir können auch astrologisch rangehen? Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon was von Human Design gehört. Das sind so kleine Spielereien, an denen bedienen wir uns einfach, um eine gewisse Grundstruktur zu haben. Aber wir halten nicht am System fest, an dem Konzept Astrologie fest, sondern wir nutzen ihn einfach nur für uns, um dieses Spiel ein bisschen geschmeidiger und bewusster durchzuspielen. Aber irgendwann geht es immer darum, auch gewisse Konzepte loszulassen. Aber so machen wir das bei unserer Tochter. Das bedeutet, wir sind erwartungslos. Ich habe keinerlei Erwartungen von meiner Tochter, dass sie irgendwas sein soll, irgendwas sein muss, irgendwas schaffen muss, erreichen muss. All diese Aspekte spielen in unserer Wegbegleitung keine Rolle. Und auch dieser Aspekt, wenn man sagt, es ist meine Tochter. Und auch die Vaterrolle ist wieder eine Identifikation. Natürlich spiele ich das Spiel des Vaters für mich, aber es ist nicht meine Tochter. Es ist die Tochter... Oder das Kind Gottes, wenn du denn so möchtest, vom Universum, von, von der Natur, vom Leben an sich, von Mutter Natur. Genauso wie ich auch ein Sohn von Mutter Natur bin und äh, darin aufsprieße. Ähm, deswegen ist auch dieses Attachment nicht so da, sondern ich bin einfach da. Das Kind hat sich mich anscheinend ausgesucht, um mit mir diesen Weg zu gehen. Ich darf von ihr lernen, sie darf von mir lernen und wir gehen diesen Weg gemeinsam und irgendwann wird es dazu kommen, dass sie das Haus verlässt und ihren Weg nochmal anderweitig weitergeht. Und bis dahin äh, versuchen wir so viel wie möglich Sicherheit zu geben, damit sie in sich drin auch Sicherheit verspüren kann, um sich voll zu entfalten. Das bedeutet sehr viel Liebe. Ähm, das bedeutet ähm, Struktur im Alltag. Das ist, was Elune einfach braucht. Wenn wir Umzüge haben oder Reisen planen, ihr wisst ja, wir sind äh, minimalistisch, nomadisch unterwegs. Jetzt gerade sind wir in Deutschland und wir bleiben auch noch eine Weile hier. Aber das Reisen ist trotzdem, Stand heute noch, ein wichtiger Part in unserem Leben, dass wir Reisen zum Beispiel schon früher ankündigen und ähm, mit dem Packen schon früher beginnen und nicht einen Tag vorher auf einmal alles irgendwie starten und auf Kopf stellen, sondern dass wir wirklich ihr das, das, das Gefühl geben, hey, das ist ein Prozess und wir nehmen dich von A bis Z auch mit. Das tut ihr sehr, sehr gut, dass sie ähm, gewisse Routinen ähm, in ihrem Leben besitzt. Ich glaube, das tut allgemein jedem Kind gut oder jedem Lebewesen gut, dass wir gewisse Routinen haben und diese in unserem Alltag einfach involvieren. Dass also wir uns immer wieder auf ihre Ebene begeben, sie sehen, ihr viel Aufmerksamkeit schenken, das ist das, was sie auch braucht. Und so begleiten wir sie, um einfach stets zu schauen, was braucht sie, um sich noch sicherer zu fühlen. Und in dieser Sicherheit, in diesem männlichen Korb der Sicherheit, in dieser männlichen Energie der Sicherheit, kann sie dann, ganz einfach in die Weiblichkeit finden, und zwar in die Hingabe. Sie kann sich in diesem Raum der Sicherheit fallen lassen und äh, erlaubt sich, Emotionen auszudrücken, erlaubt sich, sie zu fühlen und äh, erlaubt sich, stets das zu sein, was sie jetzt gerade sein möchte und das auszuleben, was gerade ausgelebt werden möchte. Natürlich gibt es auch gewisse Regeln und, und ähm, Rahmenbedingungen, vor allem, wenn man einfach zusammenlebt. Und wenn so ein Kind dann älter wird, kommen dann natürlich auch neue Prüfungen damit einher aber da sind wir einfach gerade noch nicht. Ähm, dennoch werden die Prinzipien gleich sein. Ja? Sicherheit geben, auf Augenhöhe begegnen und ähm, dem Kind das vorleben, was man einfach in der Welt sehen möchte. Und dann kann das Kind sich selber das rausziehen, was es gerade möchte. Wenn das Kind sieht, dass du glücklich bist und erfüllt bist und mit dir im Einklang bist und deine Augen das auch wirklich ausstrahlen und dein Energiefeld das auch wirklich ausstrahlt, dann lässt sich äh, dieses Wesen automatisch von dir inspirieren, denn Mama ist Königin und Papa ist König. Ja, das, das passiert von ganz allein. Das bedeutet, meine Aufgabe ist es tagtäglich super authentisch und ehrlich zu mir selbst zu sein und immer mehr aufzuräumen, damit ich mit einem Selbstbewusstsein durch mein Leben gehe, mit einer Klarheit, mit einem Urvertrauen, was äh, sich automatisch über die Realität meines Kindes stirbt, was übernommen wird und ihr den Raum gibt, vielleicht schon von jungen Jahren an beginnend, diesen Weg für sich zu gehen. Nochmal, keine Erwartungen, es ist nichts, wo sie hin muss, nichts, was sie äh, erreichen darf, sondern einfach nur sein, hier sein, präsent sein, was uns manchmal besser gelingt und manchmal schlechter gelingt. Wir sind auch nur Menschen und haben gewisse Dinge erlebt in unserem Leben, die äh, uns auch gerne mal wieder in alte Muster einfach ziehen wollen. Und so beobachten wir uns selbst den ganzen Tag, wie wir da durchfließen und diese Elternrolle für uns nutzen, mit dieser wundervollen Seele, die uns jetzt tagtäglich begleitet, um gemeinsam zu lernen, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben an uns selbst, an das Kind, an das Leben, sondern einfach zu sagen: Hey, jeder Tag ist anders und wir nehmen es, wie es gerade kommt. Und äh, ja, spätestens wenn man ein Kind hat, bekommt man eben aufgezeigt, dass man nicht einfach so planen kann. Ja? Also, wie oft haben wir jetzt schon irgendwelche Treffen gehabt oder uns Dinge vorgenommen oder damit gerechnet, dass sie jetzt einen Mittagsschlaf macht und es ist dann einfach nicht passiert und dann lernst du immer mehr zu surrendern, Hingabe zu praktizieren. Und das kannst du dann in deinen Alltag integrieren und nicht nur in dem Zusammenleben und in der Zeit mit deinem Kind, sondern in deine Partnerschaft, in deine Freundschaften, in deine Sexualität, in deine Art und Weise, wie du arbeitest, wie du lebst, lachst, liebst. Das ist so unsere Art und Weise, wie wir unsere Tochter begleiten. Für mich fühlt sich das jetzt auch so an, dass ich die Frage ja genügend beantwortet habe. Ansonsten bist du herzlich eingeladen, nochmal auf uns zuzukommen. Vielleicht so ein bisschen noch der, der Schulaspekt und so weiter, was ja auch immer noch mal eine interessante Frage ist. Das kommt gerade noch mal hoch. Würdet ihr eure Kinder in eine Schule packen? Also definitiv nicht in so eine, so eine herkömmliche staatliche Schule. Ich glaube, dafür solltest du uns hier schon gut genug kennen. Wie das Ganze aber dann aussehen wird, wenn es soweit ist. Und äh, weiß ich nicht, Tagesmutter und Nanny oder Schule und Kindergarten und all diese Sachen, das kommt alles, wenn es dann kommt. Und dann teilen wir das, aber... Es wird definitiv ein, ein anderer Weg sein, ein alternativer Weg sein und nicht der Weg, wie, ähm, wie ich ihn jetzt zum Beispiel für mich erlebt habe oder Lisa ihn für sich erlebt hat, auch wenn wir trotzdem irgendwann für uns eine Kurve bekommen haben. Aber wenn ich dazu beitragen kann, dass meinem Kind eine gewisse Indoktrination einfach erspart bleibt und wenn das irgendwie umsetzbar ist, dann, dann tue ich da alles für. Ne? Absolut. Und dann bin ich auch bereit auf viele Sehnsüchte meinerseits zu verzichten, weil das einfach wichtiger ist. Und das meine ich auch spätestens, wenn du dann ein Kind hast, geht dein Weg automatisch wieder, wenn du ehrlich zu dir bist, authentisch bist, in diese Ursprünglichkeit zurück, weil du das Wesen so sehr liebst und ähm, für dich so ein bisschen hinter den Vorhang geschaut hast und gesehen hast, okay, da sind gewisse Dinge, die, die tun uns nicht gut und das möchte ich hier einfach ersparen. Ja, das ist meine einzige Aufgabe hier und äh, da tue ich alles für und äh, da bin ich auch bereit, jegliche Grenzen meinerseits, Limitierung meinerseits zu sprengen. Ein super toller Wachstumsprozess, ne? das Elternsein, wenn man das für sich erfahren möchte. Ja, das zu dieser Frage. Und ähm, das bringt mich auch gerade direkt äh, zur nächsten Frage. Und zwar habe ich die direkt hier drunter stehen, sehe ich gerade. Was bedeutet es für dich, hinter den Vorhang zu schauen? War ja jetzt gerade eine Aussage von mir, die mit in der Antwort drin war. Und ähm, dementsprechend auch ein schöner Übergang in die nächste Frage. Was bedeutet es für mich, hinter den Vorhang zu schauen? Hinter den Vorhang zu schauen, ähm, funktioniert ebenenweise. Und es gibt immer wieder neue Tiefen, die gerade noch nicht bekannt waren. Das ist ein Prozess von Bewusstseinsentfaltung. Umso mehr du dein Bewusstsein entfaltest, desto mehr schaust du hinter einen Vorhang. Und wenn du schon begonnen hast, hinter einen Vorhang des Lebens zu schauen, also diesen ganzen Traum auch zu realisieren, was hier eigentlich gerade passiert, Maya wird das auch genannt, oder Lila Play, also eigentlich ein Spiel, desto mehr verändert sich deine Art und Weise, wie du mit diesen ganzen Situationen des menschlichen Alltags umgehst. Ähm, hinter den Vorhang schauen könnte zum Beispiel erstmal sein, hey, ähm, anscheinend sind da gerade Interessen auf der Welt, die sehr viel Energie und Zeit hinein investieren, um das menschliche Bewusstsein klein zu halten. Das bedeutet, es könnte sein, dass du auf einmal siehst, dass ähm, Fluoride in Lebensmittel und Leitungswasser und Co. hineingepackt werden, Du siehst auf einmal, dass überall irgendwie Chemie ist und Schadstoffe und Pestizide. Du siehst, dass Zigaretten und Zucker und Alkohol und Pharmazeutika überall für wenig Geld erhältlich sind und im Gegensatz dazu Dinge, die eigentlich vielleicht sehr nützlich sind, immer mehr verbannt werden. Du kannst auf einmal erkennen, dass allgemein einfach gegen die Natur des Menschen gekämpft wird und Strahlung, EMF, 5G, immer mehr Überwachung, über Informationsüberflutung, Ablenkung, Angstverherrlichung, Politik äh, in den Medien und, 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 und. Und du siehst auf einmal so erstmal hinter den Vorhang und du schaust, ey, da passiert irgendwas, das, das gefällt mir eigentlich nicht und das tut mir eigentlich nicht gut. Was passiert, wenn ich, wenn ich das mal nicht mache? Wo komme ich dann hin? Und dann fängst du an, erstmal so ein bisschen aufzuräumen in deinem Leben. Und dann schaust du auf einmal, ein bisschen mehr hinter dem Vorhang und du entdeckst auf einmal neue Potenziale, du beginnst eine neue Verbindung zu deiner Intuition aufzubauen, du beginnst auf einmal Dinge mehr erspüren und erahnen zu können, du merkst auf einmal, dass du weniger reaktiv wirst, dass du mutiger wirst, dir deine Themen anzuschauen, Schatten zu integrieren. Und dass dadurch mehr Leichtigkeit in deinem Leben kommt, dass ähm, deine Kommunikation zu dir selbst und zu anderen Menschen sich verändert, dass deine Beziehungen dadurch profitieren, dass du neue Lebenslust und Leidenschaften für dich entwickelst, dass du neue Potenziale und Talente auf einmal ausarbeitest und aus diesem Hamsterrad immer mehr rauskommst, der Ablenkung immer mehr gegenwärtig wirst und auf einmal weiter hinter den Foren schaust und siehst, hey, das Resultat davon ist auf einmal eine neue physische Gesundheit vielleicht oder eine psychische Gesundheit, was nicht damit einhergehen muss, aber kann. Du siehst auf einmal, dass du vielleicht mehr Fülle in deinem Leben anziehst durch Liebe, durch Freundschaften, Verbindungen, vielleicht auch durch Geld, durch Materielles, woran du aber nicht anhaftest, was nicht sein muss, aber sein kann. Und all diese Dinge, entstehen automatisch, wenn du dir erlaubst, hinter den Vorhang zu schauen. Und hinter den Vorhang zu schauen bedeutet am Ende des Tages präsent sein, bedeutet authentisch und ehrlich sein mit dem, was ist und bedeutet Selbstverantwortung. Und wenn du bereit bist, in diese Selbstverantwortung zu finden und auch nach und nach immer mehr mit dir umgehen zu lernen, was manchmal sehr schmerzhaft sein kann, dann wirst du sehen, dass dieser Prozess des Hinter-den-Vorhangs-Schauen ähm, von ganz automatisch passiert. Und dieser Vorhang ist eigentlich, der, wenn wir jetzt im Kinosaal sitzen und der Vorhang ist zu, dann kannst du nicht sehen, was tatsächlich passiert dahinter ja? oder in einem Theaterstück. Du willst sehen, was passiert, aber der Vorhang ist davor und äh, niemand ist da, der jetzt sagt, hey, ich reiß den Vorhang jetzt mal für dich auf, damit du klar sehen kannst, sondern du darfst selbst von deinem Sitz aufstehen und sagen, hey, wie sieht dieser Vorhang eigentlich aus, wo steckt der, ähm, wo kann ich als erstes anpacken, um ihn so ein bisschen zur Seite zu ziehen, um mal dahinter zu schauen, mich nicht zu überfordern, Erstmal zu schauen, hey, glimps mal dahinter, mach dann wieder zu, geh wieder auf meinen Sitz, verarbeite, was ich gesehen habe und geh dann wieder an diesen Vorhang und schieb wieder ein bisschen zur Seite und schau, was ist da noch zieh wieder zu, setz mich hin und irgendwann entwickelst du mehr Vertrauen und Bequemlichkeit darin und irgendwann bist du dann nur noch da und sagst, ey, ich reiß die Scheiße jetzt auf und ich bin bereit, alles zu sehen, egal was da ist, denn ich weiß, wohin mich das führt, was dahinter steckt und ich bin mir auch bewusst, dass ich immer wieder meinem Prozess mit Angst und Unsicherheiten und Widerstand konfrontiert werde, weil ich merke, hey, das sind unendliche Tiefen und immer mehr loslassen und loslassen und loslassen und loslassen. Aber wer bin ich denn dann, wenn ich so viel loslasse, vor allem, wenn es dann auch um die eigene Identität geht und man versteht, dass man das ganze Leben damit beschäftigt war, ein Jemand zu sein und es jetzt auf einmal darum geht, ein Niemand zu sein und das auch aushalten zu können, alles zu sein, aber gleichzeitig gesehen auch nichts. Und so kommt man wieder auf neue Ebenen hinter dem Vorhang und lernt auf einmal, neue spirituelle Fähigkeiten zu integrieren, lernt auf einmal, andere Menschen neu zu sehen, sich selbst neu zu sehen. Man erkennt, wie sich die Werte von ganz alleine verändern. Man erkennt, wie die Art und Weise zu Fragen sich verändert, die Qualität der eigenen Fragen an sich selbst, an das Leben, an das Universum, an andere Menschen sich verändert, dass eine neue spielerische Leichtigkeit kommen kann, dass eine Verbundenheit zu einer göttlichen Energie auf einmal nach und nach entsteht, die dich führt und dir die Sicherheit gibt, in dieser menschlichen Erfahrung Fluss stattfinden zu lassen und immer mehr die Bedienungsanleitung des physischen Körpers zu realisieren und gleichzeitig gesehen aber auch die Spielregeln des Lebens zu verstehen und dann diesen Tanz endlich stattfinden zu lassen. Also wenn du mich jetzt fragst, was bedeutet es, hinter den Vorhang zu schauen, dann ist das mit dem Bewusstsein von heute, was ich dir gerade teilen kann, das. Und in einem Jahr kann ich dir die Frage vielleicht nochmal neu beantworten, weil neue Ebenen dazu kommen. Es ist eine Spirale, die dehnt sich von unten nach oben auch immer mehr aus. Dinge, die dann schon bekannt sind und integriert worden sind, im Unterbewusstsein mehr verankert worden sind, man Sicherheit darin verspürt, bleiben dann da und neue Dinge kommen mit dazu und äh, man betrachtet dieselben Dinge mit einem neuen Bewusstsein immer wieder weiter und spielt die Dinge für sich durch, die man einfach karmisch mitgegeben bekommen hat. Was das Leben einem so serviert, und ne? das Blatt Karten. Das ist die Art und Weise, wie ich die Frage beantworten kann und ich merke gerade, jetzt ist noch ein Fluss da und zwar, ich kann direkt zur nächsten, dritten Frage heute kommen und für mich fühlt sich das auch so an, dass das jetzt die letzte Frage ist, auf die wir uns heute beziehen, und zwar ist das das Thema karmische Themen aus vorherigen Leben auflösen. Wie kann ich das machen? Und das bezieht sich jetzt auch sehr schön auf, auf die Beantwortung der vorherigen Frage. Was bedeutet das für dich, hinter den Vorhang zu schauen oder für mich in diesem Falle? Was bedeutet es, karmische Themen aufzulösen und wie macht man das Ganze? Das Leben ist kein Schachspiel. Ja, ein Schachspiel bedeutet, jede Runde beginnt gleich, jeder hat die gleiche Ausgangslage und wir wuseln uns dann so ein bisschen durch und können jedes Mal neu ansetzen. Und unser Verstand ist das Einzige, was die Kontrolle über dieses Spiel besitzt. Das bedeutet, intellektuell kann ich meine Schritte überarbeiten, ich kann lernen und in Zukunft die Dinge anders machen. Intuition hat beim Schachspiel, klar, irgendwann auf höheren Ebenen fließt das vielleicht mit rein, aber dadurch, dass alle immer die gleiche Ausgangslage haben, spielt das da einfach wenig mit rein. Das Leben ist aber ein Kartenspiel. Das bedeutet, Karten werden verteilt, die Karten werden gemischt, du weißt nicht, was passiert, das Schicksal entscheidet, und du bekommst ein Blatt Karten auf deine Hand und du hast die Möglichkeit, damit zu spielen. Das könnte zum Beispiel sein, welche Eltern du bekommst und wie sie dich erziehen, auf welche Schule du kommst, Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, welche medizinische Versorgung stattfindet, welche Krankheiten du vielleicht von Geburt an auch mitbekommst, die einfach ein Teil deines Karmas sind, welchen Körper du bekommst allgemein, wie du aussiehst, wo du geboren wirst, welche Nationalität du besitzt. All diese Dinge, auf die hatten wir keinen Einfluss. Zumindest können wir uns jetzt gerade mit dem Bewusstsein nicht daran erinnern, dass wir uns das Ganze selbst irgendwie so zusammengestellt haben. Da gibt es natürlich auch noch mal andere Perspektiven, über die wir reden können. Aber wir spielen jetzt mit dem, was ich einfach gerade so ein bisschen eingeleitet habe. Das bedeutet, du hast jetzt dieses Blattkarten. Du erinnerst dich nicht, dass du dir die Karten selbst ausgesucht hast, sondern du hast sie mitgegeben bekommen. Und deine ähm, Aufgabe ist es jetzt, mit diesem Blattkarten bestmöglich umzugehen. Um mit diesem Blattkarten bestmöglich umgehen zu können, darfst du lernen, das Spiel zu verstehen. Denn wenn du das Spiel nicht verstehst und du spielst jetzt zum Beispiel gerade Mau Mau, und ähm, du hast noch nicht verstanden, dass wenn jemand eine 2 ziehen karte setzt, was sehr häufig immer eine 7 war früher, wenn ich Mau Mau gespielt habe, dass du auch eine 7 drauflegen kannst und dann muss die andere Person 4 ziehen. Und wenn du das nicht weißt, dann wählst du die 7 auf der Hand, spielst die Karte nicht und ziehst einfach 2 und das ist dann zu deinem Nachteil. Selbiges Spiel früher, als ich äh, Mau Mau gespielt habe mit meiner Mama, war immer 8 die aussetzen -Karte. Ich weiß nicht, was es bei dir war. Überall ist Mau Mau irgendwie anders gespielt worden. Aber wenn meine Mama dann zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, eine Peak 6 gespielt hat und ich habe eine Peak 8 auf meiner Hand und könnte jetzt meine Mutter aussetzen lassen, dann hätte ich sie spielen können. Aber wenn ich nicht weiß, dass, dass die 8 die Aussetzenkarte ist und ich das Spiel noch nicht verstanden habe, wann man sie spielen sollte, dann behalte ich sie auf der Hand und spiele sie nicht aus Unwissenheit und das könnte wieder zu meinem Nachteil kommen. Aber irgendwann im Leben wird sich wieder eine Situation ergeben, wo jemand eine Peak 6 spielt oder eine Peak 5 spielt oder eine 7 spielt. Und ich wieder darauf reagieren kann und ich die Karten immer noch auf der Hand habe. Und mit stetigem Bewusstseinsentfaltungsprozess lerne ich, mit den Karten, die gerade auf meiner Hand sind, immer besser zu spielen. Und das bedeutet, ganz einfach erklärt, karmische Themen auflösen. Du darfst lernen, mit deinen Karten, die dir mitgegeben worden sind, zu spielen. Karmische Themen sind Energieflüsse, die aus vorherigen Leben hiermit hineinfließen und gerade angeschaut werden wollen, aufgelöst werden dürfen. Gefühle, die gefühlt werden dürfen. Schatten, die integriert werden dürfen. Dinge, die nicht von dir sind, die du einfach mitgegeben bekommen hast, über die du keine Kontrolle hattest, keinen Einfluss darauf hattest und jetzt dann als erwachsener Mann oder erwachsene Frau da einfach stehst, als ausgereiftere Seele und sagst, okay, jetzt bin ich gerade bereit, mir das Ganze aus einer anderen Perspektive anzuschauen, selbstbestimmt heranzugehen und eigenverantwortlich diese Themen aufzulösen, für mich durchzuarbeiten um mich davon zu befreien, denn wenn ich mich davon befreie, habe ich immer weniger Karten und irgendwann habe ich das Spiel durchgespielt, weil ich dann keine Karten mehr auf der Hand habe. Ja? Das könnte jetzt vielleicht zum Beispiel das Erleuchtetsein sein. Und bis dahin sind wir aber immer noch mit den Themen beschäftigt. Und es geht nicht darum, ähm, wirklich die Karten dann auch loszuwerden, sondern es geht darum zu verstehen, wie man mit den Karten zu spielen hat. Und so bekommt man immer mehr Bequemlichkeit in diesem Kartenspiel des Mau Maus oder Uno oder was auch immer du für dich gerade spielst. Und wenn du dann irgendwann wieder eine 8 ziehst oder eine 7 ziehst oder einen Buben ziehst oder eine 10 ziehst oder was auch immer, weißt du das nächste Mal besser, wie du damit umzugehen hast, wie du das auszuspielen hast, damit es für dich eher zum Benefit wird, zum Vorteil wird als zum Nachteil wird und du deinem eigenen System etwas Gutes tust und dann natürlich auch nach und nach mit äh, weiterer Ausdehnung des Bewusstseins realisierst, hey, ich bin auch da, um zu serven, um, um zu dienen und wie kann ich anderen Menschen in der Gesellschaft etwas Gutes tun. Ja, das ist so einmal kurz und knackig äh, aus meiner Perspektive erklärt, karmische Themen aus vorherigen Inkarnationen auflösen. Ich meine, warum sind wir denn alle unterschiedlich? Jeder hat ein anderes Blatt, jeder ist einzigartig, jeder bekommt andere Lebensaufgaben und ähm, ja, irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo wir auch einander helfen dürfen, mit den Karten auf der Hand umzugehen. Hey, du hast deine 7 auf der Hand. Ich durfte für mich auch realisieren, dass ich mit der 7 das und jenes anstellen kann. Vielleicht, äh, Magst du das für dich mal ausprobieren? Und dann sagt die Person, Ah, krass, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ähm, wusste gar nicht, dass man meine 7-2 ziehen muss und dass, dass die andere Person dann 4 ziehen muss, wenn ich sie dann als, als Gegenkarte ausspiele. Und so machen wir uns einander auf unsere Stärken aufmerksam und ähm, geben uns Inspiration, mit dem, was ist, besser umzugehen. Und das kommt alles von selbst mit der Zeit, äh, wo du irgendwann merkst, hey, ähm, ich fühle es gerade zu geben und das Wissen für mich gerade selbst zu behalten ist egoistisch. Ja, es kommt von ganz allein und durch das Geben und das anderen Menschen helfen, realisierst du, wie schnell du dadurch plötzlich lernst und auf anderen neuen Ebenen lernst und dich noch mehr entfaltest. Und ähm, der synergetische Effekt mit anderen Menschen, die die Spielregeln verstanden haben und gelernt haben, mit ihren Karten bewusst umzugehen, ähm, gigantisch ist, exponentiell ist, dass es nicht 1 plus 1 plus 1 ist, sondern 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und umso mehr Menschen lernen, die Spielregeln zu verstehen und mit ihren Karten bewusst umzugehen, Desto mehr können wir gemeinsam Co-Kreation stattfinden lassen, gemeinsam wirken, gemeinsam wachsen und auf ganz neue Ebenen kommen, auf die wir alleine gar nicht kommen würden, selbst wenn wir die Spielregeln verstehen und wissen, wie wir mit unseren Karten umgehen können. Und dann kommt dieser soziale Aspekt unseres Menschseins, dieser menschlichen Erfahrung immer mehr, mehr mit rein. Und das ist für mich ähm, ein super geniales Geschenk und ein tolles Ziel, gerade auch des Kapitels von Lisa und mir, in dem wir uns befinden. Ähm, Deswegen machen wir Retreats, deswegen lassen wir diese Podcasts immer wieder stattfinden, deswegen geben wir so viel kostenlos raus ähm, und selbstverständlich, klar, wenn dann irgendwer Anziehung verspürt und sagt, hey, ich fühle das gerade mit euch zusammen zu arbeiten, mit euch zu wirken, äh, einen Retreat mal zu besuchen, eins äh, zu eins Gruppe oder was auch immer, dann bist du immer herzlich eingeladen, aber wir haben keinerlei Erwartung, sondern die Herzen, die Magnetismus verspüren, verspüren Magnetismus und dann ergibt sich alles von selbst. Ja, früher war das immer so, dass man irgendwie überreden wollte und Deine Sehnsucht war, irgendwas auszumelken. Vielleicht kennst du das auch für dich, wenn du andere Menschen überzeugen willst und äh, irgendwann realisierst du, dass, dass, dass das absolute Energieverschwendung ist, sondern sei einfach nur da, teile, was da ist, sei authentisch, sei verletzlich, sei offen und alles andere ergibt sich von selbst. Und wenn deine Lebensaufgabe ist, Müllmann zu sein oder Müllfrau zu sein, dann bist du das, wenn das, das ist das du ein Kiosk besitzt oder ein Restaurant besitzt, dann ist es das. Wenn du Fußballtrainer bist, dann ist es das. Und wenn du das Gefühl hast, Podcasts aufzunehmen und mit Menschen zu reden, aus deinem Leben zu teilen, Fragen zu beantworten, dann ist es das. Es spielt keine Rolle. Überall kannst du ähm, der oder die erleuchtete Person sein und Weisheit in dir dann tragen und ähm, Gleichmut an den Tag bringen und damit durchs Leben gehen, dich von Leid befreien und mühelos durch das Leben fließen. Ja, es ist äh, absolut irrelevant, was dieses äußere Erscheinungsbild hergibt, sondern es kommt darauf an, was du in dir drin gerade fühlst, wenn du das Leben für dich wahrnimmst, als Beobachter, als Beobachterin und immer mehr die Identifikation zu der Persönlichkeit auflöst, die du über die Jahre akkumuliert hast, zu dieser Identität, die du aufgebaut hast und auch immer mehr die Anhaftung zu den Ergebnissen von dem, was du tust, verlierst, sondern einfach nur das tust, was gerade dein naturell ist und das passieren lässt, was gerade passieren darf, ist nicht bewertest, manchmal kannst es ein Arschloch sein, Manchmal bist du aber auch super erleuchtet und, und ausbalanciert, was auch immer. Alles ist richtig, alles darf sein. Beobachte einfach nur sehr ehrlich zu dir selbst und der Rest passiert von selbst. Ja, das ist eigentlich super unkompliziert, aber doch sehr schwierig, weil wir es einfach unser Leben lang anders beigebracht bekommen haben. Und deswegen brauchen wir einander, deswegen brauchen wir so Fragen, deswegen brauchen wir so Räume, so Antworten, um uns immer wieder daran zu erinnern und Leichtigkeit zu kultivieren. Ein spielerisches Verhalten, aber dadurch nicht unser Mitgefühl zu verlieren, unsere Menschlichkeit, die... Ähm, wenn noch für gewisse Werte einstehen möchte und diese auch verkörpern möchte. Ja? Es ist einfach immer zu sagen, alles ist eins und wir sind alle miteinander verbunden. Aber was bedeutet das wirklich zu leben? Was bedeutet das wirklich in unser Leben zu integrieren und das auch zu verkörpern und nach außen zu tragen? Ähm, ja, das so ein bisschen zu der letzten Frage. Ja? Also wir hatten die erste Frage, mich würde interessieren, wie ihr eure Tochter täglich begleitet. Wir hatten die zweite Frage, was bedeutet es für dich, hinter den Vorhang zu schauen, wir hatten die dritte Frage, ähm, was bedeutet es, karmische Themen aus vorherigen Inkarnationen aufzulösen? Und alle Fragen haben äh, tatsächlich so wundervoll aufeinander aufgebaut, obwohl sie vielleicht erstmal auf dem ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das finde ich immer so schön. Deswegen danke nochmal an euch. Danke für diese wundervollen Fragen. Wenn ihr auf Instagram mal einen Fragensticker von mir seht, ihr seid immer herzlich eingeladen, da reinzuknallen, was ihr gerade wollt. Und ähm, ja, diese Fragen werden mir dann zugespielt. Und dann nehme ich gerne immer wieder diese Podcast-Folgen, diese Solo-Episoden für euch auf. Vielen Dank, dass du bis jetzt mit dran geblieben bist, dass du zugehört hast. Lass uns wie immer gerne ein Feedback da. Teil diese Folge, ehrliche Sterne-Bewertungen. Folge unserem Kanal, falls du es noch nicht tust. Und bis zum nächsten Mittwoch, bis zur nächsten Podcast-Episode. Bis bald.